0: Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e que vem tirando o sono de muita gente nos últimos meses a inflação dos alimentos. Durante a pandemia, com a valorização do dólar e a alta na demanda externa por commodities, temos observado um fenômeno que há muito tempo não ocorria no Brasil. É a velha lei da oferta e da demanda. Mas será que os preços voltarão aos patamares pré-pandemia? Para explicar essa alta recente dos preços e tentar responder essa pergunta, hoje nós vamos conversar com o economista Carlos Vian, que é mestre em engenharia de produção e doutor em ciências econômicas. O doutor Vian é professor do Departamento de Economia da Exalc, coordenador do MBA em gestão de negócios da faculdade e também do projeto Campo Futuro de levantamento de custos da cana em parceria com o PSEG Projetos. Ele também faz parte da equipe do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, entidade referência em pesquisas sobre as cadeias produtivas do agronegócio e que hoje baliza os preços dos alimentos no Brasil. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje.
1: Olá, Nicolas, boa tarde a todos. Eu, eu que agradeço, Nicolas, pela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, esclarecendo as dúvidas dos ouvintes. É isso aí, professor. A gente começar
0: essa conversa aqui do começo, né? Nos últimos meses, aí durante a pandemia, a gente tem visto aí uma alta expressiva nos preços dos alimentos. Uma coisa que já vinha controlada há muito tempo, né? O Brasil, como grande produtor, é, conseguia garantir o abastecimento e, e até absorver essas pequenas variações mas por que, que, que isso está acontecendo agora, essa alta expressiva nos preços?
1: Então, Nicolas, é, isso é um fenômeno, inflação é um fenômeno complexo, né que se coloca aí várias variáveis. A cesta de inflação hoje no Brasil, ela pega uma gama relativamente grande de produtos alimentícios, mas também é, serviços né, e outras coisas que nós estamos utilizamos né, no, no dia a dia. Para entender mais especificamente a alta da, da, da inflação, dos alimentos, aí a gente tem que é, entender alguns fatores. O primeiro um, é o que você citou, o dólar. Né? O dólar cresceu, né, a taxa de câmbio cresceu, e uma parte da, isso influenciou os custos de produção que é uma parte dos nossos insumos que a gente utiliza na agricultura, principalmente alguns tipos de matéria-prima para adubos, para alguns componentes químicos, que são essenciais né, para, para a produtividade agrícola, eles são importados, porque nós não temos né, para é, abastecimento interno desses produtos. Alguns nós não temos as vidas minerais, né? Outros, a gente tem jazidas, mas elas são pequenas, não dão conta né, de, de abastecer o nosso mercado. Alguns produtos químicos, eles são é, produzidos no exterior, né, também não temos fábricas aqui dentro. Então, com o dólar crescendo, a agricultura sofre duas coisas, ela sofre um aumento de custo de um lado, e sofre, é, e, e se beneficia de uma de poder exportar produtos com valores mais condizentes do outro lado. Mas às vezes isso é, não traz resultado econômico né, para pro, os produtores, dependendo de como isso estiver ocorrendo. Né? Então esse é um fator importante. Outra questão que a gente tem que analisar um pouco, a crise que a gente viveu, vem vivendo no Brasil aí, desde aí de 2014, 2015, que afetou algumas cadeias produtivas. Né? Então, a gente passou por um período aí em que alguns produtos é, tiveram quedas de preço, ou mesmo aumento de custos em determinados segmentos, e eles vinham né, com um ajuste, vamos dizer assim, de, de oferta em relação a esse tipo de, de situação. E no ano passado, a gente teve uma coincidência infeliz né, da, da pandemia, né, com mudanças de alguns hábitos de consumo né, de, 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 dos consumidores, principalmente um deles foi a, a troca da alimentação fora de casa para alimentação em casa, né, que levou as pessoas a comprarem alguns alimentos em maior quantidade no supermercado e isso acabou gerando um, um choque aí de, de, de demanda e levou a um aumento de preço dos produtos. Né? Um, esse grande, o principal exemplo nesse caso seria o arroz. Né? Mas vinha de uma trajetória já de ajuste ali de ofertas, né e isso aconteceu também com carnes, aconteceu com outros produtos, que era uma, uma situação relativa à crise. E a pandemia, com a mudança de hábitos e com as mudanças também de mercado internacional, a gente teve uma coincidência infeliz que levou a um aumento de preço desses produtos. E como a agricultura é, uma, é um sistema produtivo que tem um ciclo longo, em que sentido? Você não ajusta a oferta muito rapidamente. Então, quando você tem um aumento, como a gente teve o do arroz, por exemplo, os preços vão tender a se ajustar, não necessariamente para os patamares anteriores, mas talvez patamares um pouco mais baixos. Depois que você plantar, e é colher uma nova safra. Né? E a gente tem um período de alguns meses. A né? mesma coisa acontece com, com carnes, por exemplo. A gente teve um episódio de ajuste na oferta de, de bezerros, em 2018, 2019, por conta de problemas aí da, da cadeia da carne, e isso está trazendo uma escassez de oferta de animais para engorda, de né, 2020 para cá, então a gente está começando a ter um ajuste, né, mas depois que você tem isso, até você recompor, um plantel de matrizes, começar a ter mais bezerros para vender para engordar, você demora aí um ano, dois, quem sabe. Né? Então, a... E nem sempre você consegue a... um ajuste com o mercado internacional, porque em algumas situações o... os preços hoje no Brasil estão muito alinhados com o mercado internacional. Então, se a gente tem problemas aqui, o preço está subindo, a gente nem sempre vai conseguir um produto mais barato no mercado internacional para poder importar e equalizar os preços internos. Então, acho que esse é um pouco do panorama, né, de alguns fatores que afetaram aí estão afetando o nosso dia a dia por conta dessa aumento de preço. Professor,
0: o senhor citou essa questão do ciclo longo, né, do, do da cadeia de alimentos. Isso explica, então, o porquê que logo no começo da pandemia a gente não teve problema de aumento de preço? É por causa disso? É porque a produção tinha sido realizada num cenário antigo ainda, então essa primeira colheita ainda estava no preço antigo. Aí a nova que, que já foi reajustada, é isso que aconteceu.
1: É, Nós tivemos uma série de reajuste, de, de, de eventos ali de adequação de, de oferta de alimentos né, no, com, com o início da pandemia. Né? Alguns produtos sendo pressionados porque é, você teve um aumento de demanda, outros produtos porque você teve que fazer uma adequação relativamente rápida e nem sempre muito bem sucedida de, 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 de tipo de distribuição. Então, muitos produtores tinha uma, um acesso na linha de distribuição para fornecer para restaurantes, para redes de fast food, mas como você teve um ajuste nessa, na, nessa parte da cadeia, alguns desses eh, produtores demoraram, chegaram até a, a jogar fora, né? literalmente, produto até que conseguissem se reajustar num sistema em que eles pudessem começar a vender diretamente ou a vender para alguma outra linha de produção, né? Isso foi muito comum, por exemplo, em Hortifruti, né? A gente vê sempre aí esse fim de semana mesmo, na imprensa tava, alguns programas estavam mostrando isso, né? Como que Cinturão Verde de São Paulo, você teve que fazer uma adequação, né? Você que plantar menos, porque é uma parte da cadeia que não está demandando como demandava antes, né? e aí isso tem também um impacto no, no, no preço. Então, a, o teu raciocínio está correto, quer dizer, a gente vinha ali no, no, no começo ali da, da, da pandemia, nas primeiras semanas, primeiro mês, você não tem muita modificação, né? você tem estoque, você tem trabalho, depois a cadeia foi sendo afetada né? pelos próprios problemas de distribuição, as questões logística, né? a própria logística internacional, que diminuiu, né? Você foi tendo uma série de impactos e isso foi afetando os preços. Né? Por exemplo, a gente no, aqui no Brasil tem uma, um consumo relativamente grande de alguns tipos de frutas que são importadas. Né? E essas frutas, muitas delas, é, até pela sua própria perecibilidade, Nicolas, elas... É, eram transportadas no porão de carga dos aviões de passageiros, né, ali convivendo junto com a nossa bagagem. Né. Com a pandemia, a redução dos voos, teve um problema logístico muito grande, né, porque os voos não davam conta de trazer, né, e, e nós tivemos problema também no, no lado contrário, porque a gente deixou de exportar muito, porque também não tinha como mandar esses produtos né, de, de uma forma adequada. É, o mesmo aconteceu com navios, né, que é, faziam o transporte de, de, de uma série de produtos. Né. Toda essa desorganização gerada pela pandemia acabou afetando, de uma certa maneira, os custos né, de produção, de distribuição, e consequentemente o preço para a gente lá na prateleira do, do supermercado. Né
0: e no caso dessas frutas que deixaram de ser exportadas, elas fatalmente foram distribuídas aqui no mercado interno. Isso afetou de alguma forma é, para baixo os preços por aqui?
1: Em alguns casos, acredito que sim. Né? A gente teve aí algumas, algumas reduções pontuais, né? mas mesmo essa distribuição interna aqui no Brasil, ela foi afetada, né? Então, a gente teve aí, nessas cadeias mais perecíveis, infelizmente, a gente teve um ajuste aí que redundou em perda de produto, né? Em, alguns, em muitos casos. Né? Eu acho que na, em algumas cadeias a, a gente não sentiu tanto né, na, o preço na prateleira, porque as coisas foram se ajustando, a gente tem, para muitos produtos, a gente tem uma produção razoavelmente descentralizada no, no Brasil, e eu acho que a gente precisa agradecer, né e cumprimentar muitos produtores, porque teve gente que estava acostumada a agir de um jeito e rapidamente conseguiu, seja via WhatsApp, seja via outro tipo de coisa se organizar de uma certa maneira para conseguir atender... É, é a população, né, o entrega e tudo mais, né, o pessoal conseguiu, teve bastante criatividade.
0: E professor, o Brasil ele é um grande exportador de commodities, né, é muita soja, muita carne, e isso justifica o aumento dos preços, né, que a gente viu aí da, da carne bovina, do frango, suíno, do óleo de soja, né, que aumentou muito também. Agora, e a nossa comida do dia a dia? E o feijão, é, o arroz foi, foi um desequilíbrio, né? Que você, você já comentou. Mas as hortaliças mesmo, né? Que, assim, não, a gente não exporta. Teria que estar tá um pouco mais controlado. Por que que isso aumentou também? É só por conta do insumo?
1: Então, no caso, por exemplo, pegando hortaliças, né? Uma parte é insumo, né? É, em hortaliças a gente tem inclusive uma parte de genética né, que é, sementes e algumas coisas também estão fornecidas né, do, do exterior é, ou pelo menos aquilo que vem para vem cá para depois ser reproduzido né. agora em hortaliças a gente teve um, um grande impacto ao meu ver foi pelo, um pouco pela desorganização da cadeia de distribuição né, porque a gente tem em hortaliças, muitos pequenos produtores né, que estavam acostumados ali a, a vender às vezes diretamente para um tipo de varejão, restaurante e coisas assim. E muitos dessas pessoas não conseguiram. Alguns se adequaram, acharam canais novos, outros não. Então você teve uma, uma desorganização aí de, desse processo produtivo que com o tempo levou a uma redução de produção. Então, a gente tem realmente em alguns segmentos, as pessoas reduziram a produção, porque não estavam vendendo aquilo que costumavam vender, né? e aí foram reduzindo, isso foi impactando em preço. A gente tem também, eu acho que ao, ao longo do tempo, podemos colocar um pouco da responsabilidade também na queda de renda, né? porque... Com, principalmente agora, nesse ano, né, com o fim do, da transferência de renda pelo auxílio emergencial, o, a elevação de desemprego e tudo mais, as pessoas vão reajustando as, os seus hábitos alimentares. Né? Infelizmente, por exemplo, hortaliças, frutas, são produtos que nessas condições costumam sair da cesta de consumo das pessoas. Né? As pessoas vão priorizar outros tipos de alimentos que teoricamente, né, dão mais saciedade, vamos dizer assim. Então, esses produtos acabam é, saindo da cesta, então, aí você tem um problema de preço, depois tem um problema de demanda, e a coisa vai, vai se complicando dessa forma. né? É, no caso de hortaliça, a gente poderia dizer ah, 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 nesse sentido. O arroz, né, é aquilo que eu te falei, né, teve uma, as pessoas fizeram uma troca, né, começaram a comer mais em casa, também pela questão de renda, arroz é um produto básico, né, as pessoas passaram a comprar mais arroz, né, e de uma hora para outra a gente teve ali um, um impacto, né, de uma redução que a gente tinha, vinha tendo de produção, com excesso de demanda, e a gente vai equalizar... Eu acredito agora até meio desse ano, meio do ano que vem, começa a ter uma, uma queda por conta de entrada de uma nova safra, né? Do arroz, pessoa, que provavelmente a vai afetar isso.
0: Para comer mais arroz? Ou simplesmente o arroz que antes ia para o restaurante, agora começou a ir para a refeição em casa?
1: Então, eu acho que... Eu acredito que as pessoas tenham consumido mais arroz em casa, não só por isso, né? Porque... É, com a, a crise e com a diminuição da renda, né, um ajuste que as pessoas provavelmente fazem é esse. Então, a pessoa deixa de comer alguns outros tipos de alimento e acaba priorizando arroz e feijão, né, que é um pouco mais barato. Então, é, deixa de comer macarrão, vai reduzir alguns outros tipos de farinha, né, de farináceos que tem ali a mesma... É, finalidade ambiental, né, alimentar, então, também são são carboidratos, né, e acabam priorizando o arroz com feijão. Só que mesmo o arroz com feijão, na, nesse últimos tempos aí, estava mais caro que o normal, né? E o então, virou um artigo de luxo, né? Sim, é, a carne bovina teve aumentos aí significativos, né? E aí eu acho que é um pouco aquilo que eu comentei agora há pouco, né? de ajustes lá atrás, né? de 2018, 2019, onde a gente viu muita gente, por conta da, da crise naquela, né? do desequilíbrio de mercado naquela época, não vamos dizer crise, acabaram, né? tem uns produtores vendendo matrizes, né? e aí o mercado começou a se equalizar, né? com oferta, uma oferta menor de, de bezerros, de animais para engorda, e, consequentemente, uma oferta menor de animais para abate. Só que agora a gente está vivendo uma, uma situação diferente, né? Que a demanda começou a aumentar e a gente não consegue atender na mesma velocidade. Então... Picuária,
0: o ciclo é ainda mais longo do ajuste, né? Porque Sim. não é uma safra de seis meses, né? Você, de... Você depende de um boi de 24, 36 meses,
1: né? Isso, e, você, e, e uma, uma fêmea pronta para produzir também é mais tempo que isso, né, que ela tem que atingir a idade de cria, né, e criar, vamos colocar aí pelo menos uns quatro anos, né, para você colocar um animal em ponto de, de começar a ter crias anualmente, né, e, e fornecer animais, então você tem esse tipo de, de dificuldade, né. Então, tudo na agricultura, na agropecuária, né, os ciclos são longos, é de seis meses para mais. Né? E aí, quando você tem um ajuste, às vezes você demora né, a ajustar a oferta por conta disso. Né?
0: E, professor, agora a gente já está há mais de um ano nessa pandemia, né? um ano e dois meses. É... Qual que é o cenário hoje que a gente já consegue olhar para trás? O produtor... É, já conseguiu encontrar alternativas um enfim a, a medir como é que está sendo a situação qual a perspectiva olhando para frente existe a possibilidade de redução de preço ou esse foi um ajuste que já veio para deixar o alimento num outro patamar como é que você analisa isso hoje
1: então, a gente está tá vivendo algo que um período aí de, né, de inflação de alimentos, algo que a gente já tinha vivido lá em 2004, 2005, né? E, tá certo, talvez os determinantes hoje sejam um pouco diferentes, né? É, agricultura e agropecuária foram dois setores que mesmo com esse processo da pandemia, se a gente for pensar em termos de crescimento, cresceram, né? A gente está à beira aí de uma nova previsões aí de uma nova quebra uma nova safra recorde e tudo mais só que a gente a perspectiva de queda de preços eu acho que ela pode vir a, a ocorrer mas não em curto prazo né é coisa aí para ano que vem ou talvez para o outro né até por conta é, do fato de que nós ainda temos um dólar alto né então isso ainda está elevando os custos da, da, da agricultura, por mais que a gente tenha às vezes alguma margem de redução de custos ela não é grande né? então eu acho que a gente ainda vai conviver aí um, um, um período né, com, com preços aí um pouco mais elevados do que a gente tinha anteriormente né? e esperando que isso se, se, se equilibre né, com um, um, um pouco da volta à normalidade recomposição dos estoques mundiais aí de, de produtos, a própria volta da normalidade da distribuição dos produtos, né, que com o tempo vai acabar fazendo com que os preços voltem, aí não ao mesmo patamar, mas a patamares talvez mais próximos da, das suas séries históricas. E professor, essa
0: questão do dólar, é, o que, que pressiona mais nesse momento? É o aumento do custo mesmo de produção ou é a ânsia do produtor de exportar num momento em que o produto dele é altamente valorizado no exterior? Eu acho que essa segunda opção pesa mais nesse momento, não?
1: É, o agricultor sempre tem que tomar uma, uma decisão. A decisão do agricultor é sempre muito difícil, né? porque ele está olhando né, no início de um ciclo produtivo para uma situação de preço e de custos que ele não sabe, não tem muita certeza de que vai, como isso vai se comportar ao longo do tempo, né? principalmente os preços. Então, a produção agrícola está sempre envolta em muita incerteza. Né? Realmente é o um momento hoje de você aproveitar, né? tem muitos produtores que realmente estão buscando aí aproveitar esse bom momento, principalmente das grandes commodities, né? soja, milho, carnes, né, que estão com preços aí bons nos mercados internacionais, e as, em, em algumas cadeias a gente vê que existe esse, esse mesmo com, com, com os custos altos, né, existe uma certa compensação e está tendo uma, uma, uma boa lucratividade, vamos dizer assim, uma boa perspectiva, né. Agora, tem outras cadeias em que a situação está um pouco mais complicada. Né? Talvez algumas até que a gente não tenha tanta tradição exportadora, né? mas em que o dólar e os insumos estão pressionando bastante os custos de produção. Então, a gente vê notícias, por exemplo, de avicultores né? que estão deixando, né? fechando seus plantéis e diminuindo a produção de ovos, por exemplo, que é algo que pode vir a impactar aí recentemente, porque o custo da ração né, do, do, para a alimentação desses animais está muito alto, né? até com uma certa, aí é um paradoxo, né? porque é até um pouco concorrência, né? porque a gente tem, precisa desses produtos para a ração animal, alimentação interna, mas ao mesmo tempo tem um bom mercado internacional para isso, então é, como a gente está direcionando grande quantidade para o mercado internacional internamente os custos de produção de algumas cadeias estão crescendo então a avicultura está passando um momento a sunicultura também né, está passando um momento um pouco mais delicado porque precisam de milho né, farelos para ir para a produção de ração e os preços estão muito altos então não é difícil você encontrar notícias aí de em algumas regiões, granjas um pouco menores, tal, que estão abandonando a atividade, pelo menos momentaneamente, porque os custos não estão compensando, né? estão tendo prejuízos recorrentes. Né? Isso vai ser um fator que, né, daqui a algum tempo, pode vir a influenciar novamente a inflação, né? porque pode ser que a gente esteja pagando aí um pouco mais caro por... Essas proteínas de aves, proteína suína, pelos ovos, que de uma forma são substitutos né, da carne bovina que está tá mais cara. Né? Pode ser que essas aí também estejam mais caras daqui a algum tempo. Então, é Por conta dessa legal. dinâmica. né? É, infelizmente é assim que o mercado funciona. Né?
0: Professor, o senhor também é, atua junto ao CPEA, né? que é, que é a, a uma das instituições aí que fazem essa análise dos preços, esse acompanhamento constante. Para quem não conhece o CPEA, como é que funciona esse acompanhamento? Vocês têm uma equipe é, que vai a campo, no supermercado, todo mês, para identificar os preços e ir medindo. Como é que funciona esse acompanhamento dos preços?
1: o então, CPEA já tem uma história aí né, de, de muitos anos, né, baliza, coletando preços e custos de produção de uma série de cadeias produtivas, né, principalmente com a finalidade de balizar uma série de, de, de negócios, né, né, seja na, indicadores que vão balizar negócios, por exemplo, de, de commodities na Bolsa, né, negócios que são feitos entre as empresas tudo mais. Então, a nossa finalidade não é tanto a, a, o preço ao consumidor, né, mas é o preço ao longo da cadeia, né. Então, a gente procurar no site lá, por exemplo, a gente não vai encontrar o preço da carne, né, é, no, lá na, nos indicadores do CPEA, né. Lá a gente tem o preço do boi, por exemplo, o preço do boi gordo, né? que é o insumo, né, para pro, os frigoríficos, né. Então, a gente tem um sistema de de coleta de preço que hoje ele é basicamente feito por contato telefônico, e-mail, internet, né? Então a gente tem uma equipes grandes, né? Em vai cada uma, cada equipe tomando conta de um grupo de produtos, né? E diariamente é feito contato com com pessoas de vários elos da cadeia, né? para se tomar os preços em pontos diferentes. Então, você vai falar com o um produtor de, de boi para saber quanto que ele está vendendo, o frigorífico para saber quanto que ele está comprando. Né? Isso é comparado para ver se esses dados são, são condizentes. Né? E tudo isso nas, nas, nas principais regiões produtoras. Né? Então, para cada é, grupo de produtos, né? se você olhar lá, sempre tem uma base. Né? Então, o café tem uma determinada regionalização, né? o boi gordo também tem outra, né? que são as, as principais eh, áreas, vamos dizer assim, em termos de, de comercialização daqueles produtos, né? ou as principais áreas produtoras. Né? Quais são os principais? Carnes, grãos, café? Então, hoje tem hortifruti, carnes, os, todos os grãos, né? soja, milho, né? Café, as carnes, a bovina, suína, aves. Né? Temos também um indicador da área florestal, né? que é feito é, parte de celulose, madeira. Todos esses, é, todos esses produtos são acompanhados aí rotineiramente. Arroz. Né? Algum desses produtos
0: teve redução no preço no último ano?
1: Olha, é, a gente tem alguns produtos, né, que tiveram uma, uma subida grande, então, de uma certa forma agora ou se estabilizando, né, ou com uma tendência de, de queda. Estou olhando aqui alguns gráficos, né, sul, carnes, o boi gordo, né, tá, tá, tá se estabilizando aí nos últimos meses, né? Mas estabilizando o, lá em cima, né? É, ele já passou do seu pico, né? A gente tem, já teve uma, a gente já teve uma certa, uma certa queda, né? Então, por exemplo, o arroz, ele atingiu o um pico aí em agosto do ano passado, né? E ele já está com uma, uma, uma de dezembro, começo do ano para cá, ele já está reduzindo um pouco, né? Mas ainda assim, está acima do que a gente Estava acostumado a pagar lá em começo de 2020, né? Abril, maio de 2020, né? Então, ainda tem um, um percurso relativamente grande, né? O boi gordo também, né? Ele veio com um crescimento aí relativamente, né? Teve aí um... Atingiu um pico aí recentemente, está com uma, uma leve queda agora, né? Mas nós estamos para entrar num período aí que é o chamado período de entre safra, né? que é o período da seca, né? em que a gente não sabe exatamente como que os preços ainda vão se comportar, né? Talvez essa leve queda não, não persista, né? E, e a gente permaneça aí há, há alguns anos, né? Carne suína, por outro lado, está começando a... Ele atingiu aí um, um decréscimo, né? No, e está voltando a crescer, né? Porque... É, a carne suína foi bastante afetada né, em termos de preço, oferta, por aquele evento que ocorreu na China né, em 2019, né, que é uma doença que tiveram que abater grande parte do, do plantel deles. Né, então a gente teve um crescimento, a carne suína teve um pico grande aqui em, em, no ano passado. Né, teve uma queda e agora esse ano nos últimos dois meses aí tá voltando a crescer de novo né aí um pouco talvez pela concorrência com a própria carne bovina né e com outros outros tipos de produto né e a mesma coisa está acontecendo com o frango que está começando a crescer um pouquinho aí de novo né mas é... a gente tem aí né, com o avanço da dos processos, talvez uma retomada da economia né, para os próximos meses e principalmente a partir aí de meados do segundo semestre, né, quando a gente começa o é, um período aí de, de safra de alguns produtos, a gente pode ter uma tendência aí de, de preços mais condizentes. Né?
0: Agora, professor, uma pergunta assim bem de leigo mesmo, essa questão de oferta e demanda, né? um aquecimento da economia nesse momento, em que é, como você mesmo disse, a safra ela, é, ela é de médio prazo. Pode faltar produto, e aí a, 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 os preços podem aumentar ainda mais né, diante de um aquecimento da economia, ou está errado esse conceito?
1: Depende um pouco da velocidade em que as coisas acontecerem. Quando a gente fala de uma retomada da economia, uma retomada do número de atividade, eu acho que essa retomada ela não vai ser muito rápida, né? porque... É... Em alguns setores, talvez você consiga empregar um pouco mais rapidamente, voltar a, a, a um nível de atividade, né? que setores, por exemplo, que se fizeram uma readequação. Agora, infelizmente, em alguns segmentos, como no próprio comércio, em que a gente teve muitas empresas que fecharam, mas essa retomada, eu acho que ela vai ser mais lenta, né? porque mesmo com a volta do nível de atividade, o empresário vai estar lidando com a incerteza, desse processo, se a retomada está tá avançando mesmo ou não. Então, acredito que em alguns segmentos a retomada vai ser mais lenta. Então, isso condizente com um crescimento de renda que também vai ser um pouco mais lento. Né? Agora, depende um pouco também de como que a gente vai resolver algumas dessas questões aí de, de política pública, né? com relação a... É... Essa transferência de renda aí via novamente um auxílio emergencial, né? se ele vai permanecer nesses patamares que nós estamos vendo hoje, que são menores do que no ano passado. Esse foi um fator que, pelo lado da renda, ajudou bastante o ano passado né? a manter a renda da, da, das pessoas e, consequentemente, seu nível de consumo. né sem dúvida, então... é
0: fundamental, mas ele impacta na, nos preços, né? Sem, não, não, tem, não tem mágica aí, né?
1: É, se você está mantendo a renda, né? Eu brinco que. É... É, às vezes, quando a gente está ensinando economia, a gente faz as coisas de um jeito que parece que as coisas são sempre muito rápidas né? e, e imediatas umas com as outras. Mas eu sempre digo que a, a demanda se ajusta geralmente muito rápido, né? muito rapidamente. E a oferta nem sempre se ajusta tão rapidamente quanto a oferta. Então, às vezes, num momento ali de ajuste, você pode ter uma tendência... De aumento de preços, né? Por conta disso, é a brincadeira que eu costumo fazer, Nicolas. É o seguinte: né, se alguém chegar para você e falar assim: Olha, né, você aumentamos aqui a tua renda, você vai receber mais aqui pela audiência nos seus canais e tudo mais, né? E talvez você já comece a gastar um pouco antes, né? Ou oh, deixa eu comprar aquele no um cartão de crédito, aquele produto que eu quero, estava querendo comprar, né, já que vai vir uma, uma renda a mais. Né? Então, nisso já está aumentando a tua demanda antes da renda realmente chegar. Né? E as pessoas geralmente agem dessa forma. Mas a oferta nem sempre, né? porque às vezes para a oferta, num, num momento como esse em que você teve ajustes, né, e na agropecuária que você tem um ciclo longo, às vezes para você retomar o nível de produção anterior você demanda um tempo, né? Porque a gente não tem pesquisas nesse detalhe, mas fatalmente teve produtor por aí que deve ter vendido máquina, que deve ter reduzido a sua a sua produção, né? Então a hora que esse produtor tiver a condição de falar não vou retomar o meu processo produtivo, vou aumentar de novo, né? Ele vai ter que contratar pessoas é, entrar de novo no processo de compra de equipamentos, talvez alugar ou comprar uma máquina nova, que nem sempre, máquina agrícola, você não encontra a pronta entrega como um automóvel. Né? Você precisa comprar e às vezes ela vai demorar um tempo né, até ser entregue. Né? Então, tudo isso traz aí uma certa demora nessa demanda, é, desculpa, na, na, na reorganização da produção e no, no aumento da oferta. Então, isso fatalmente vai ocorrer em alguns meses. E professor, aí depois de
0: analisar esses teus gráficos aí, com algumas tendências de estabilização, outras de alta, o senhor acha que a infla... o, o agronegócio, a produção de alimentos, pode ser a, a vilã da inflação no Brasil esse ano?
1: Não usaria o termo vilã da inflação, né? Não é o vilã, Porque... mas
0: responsável por... Acho que
1: talvez um pouco da. A gente ainda vai contribuir aí para essa alta do... dos preços, né? Agora, a gente vai ter nos próximos meses, nós estamos no período em que isso vai acontecer, também uma certa contribuição de outros itens para a inflação, que aí não são propriamente do agro mas é infelizmente uma herança que a gente tem na economia brasileira de algum tempo, que são os preços indexados, né? que eu não sei exatamente como que muitos deles vão se comportar, né? mas a gente pode esperar aumento aí, tradicionalmente, né? na maioria dos anos, a gente vai, vai ter aumento do pedágio, né? nas rodovias que tem concessão, porque os contratos são indexados pela inflação, né? a gente vai ter aumento talvez aí de outros produtos como internet, telefonia, que também são indexados pela, pela inflação, é, água, energia elétrica, vários desses preços né, que, infelizmente, no Brasil ainda tem em seus contratos um componente de indexação de preço pela inflação. Né? E aí, fatalmente, isso vai começar a acontecer, a gente vai ter alguns pequenos reajustes isso também influencia na inflação, talvez com uma taxa menor, mas também vai contribuir para que o índice de inflação seja um pouquinho maior aí nos próximos meses. Né?
0: Aí, como sempre, tudo sobe, menos o nosso salário, né
1: fica cada vez menor. É, e, e às vezes a gente também fica com aquela sensação de que a gente olha para a inflação e fala assim, mas essa, essa inflação, só esse valor... Né? as coisas para mim parece que estão surtindo de um outro estão man... subindo de uma outra maneira né? isso é normal porque o que acontece a infla... a... os índices de inflação eles são montados né, em cima de um retrato vamos dizer assim da população né? feito uma pesquisa chama uma pesquisa de orçamento familiar que tem às vezes agregações por, por nível de renda e são pesquisados os hábitos né, que as famílias têm né, dentro daquele nível de renda. E alguns índices de inflação, eles refletem uma determinada parcela da população. Então, às vezes, se eu tenho uma renda um pouco diferente daquela, pode ser que eu não esteja me vendo refletido na inflação, que, naquele índice. Né? Porque, às vezes, eu tenho algum outro tipo de produto que eu consumo, que naquele índice de inflação não tem um peso tão grande. Às vezes, eu consumo um tipo de alimento que às vezes pode ter subido mais do que o tipo básico, né, que, que é usado para se coletar preços. Né? Por exemplo, aqui em casa, né, a gente tem um, um hábito, como minha esposa é de origem japonesa, a gente com, costuma comprar um, 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 aqueles arroz, arroz japonês, né, que tem uma diferença. Infelizmente, aquele arroz subiu bem mais do que o agulhinha tipo 1, né, que é o que está na, na cesta básica, né, que está na, na cesta de inflação. Mas são aí os hábitos de consumo de cada, de cada família, né? É isso
0: aí. E, professor, já indo para a nossa reta final aqui, o que, que eu entendi dessa nossa conversa como um todo aqui? Se, por um lado, os preços não vão baixar no, no curto prazo, pelo menos a tendência é que eles não aumentem mais também. O senhor enxerga assim também? O, o, até o fim do ano, vamos colocar, num, num tempo?
1: Não, eu acho que talvez não, que eles não aumentem, mas acho que talvez aumentem menos. Né? Eu não vejo hoje, é, no curto prazo, nenhum determinante aí que possa fazer com que tenha uma explosão de preços né? tão rápida como as que a gente viu né? no, no, nos meses anteriores. Então, acho que pode sim ter, quando a gente continuar tendo um aumento de inflação, mas não aumentos tão elevados como a gente viu até agora, né? Começa a aumentar, mas com taxas menores. Mas eu acho que a gente ainda vai, infelizmente, conviver com uma inflação um pouco mais alta do que a que a gente estava acostumada, né? no, nos anos anteriores. Mas felizmente ainda estamos bem longe, né? da, da hiperinflação, né? Hiperinflação. Tem uma boa
0: notícia é essa aí, por enquanto, esperamos que siga assim, né? Porque Pode ficar mais caro, mas desde que a tua moeda fique estável, já é, um, já é alguma coisa, né? Muito bem. É. Professor, queria agradecer mais uma vez aí pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui de, de economia para mim, certamente também para os nossos ouvintes. É, seguimos aqui à disposição. Se vocês tiverem algum estudo, alguma novidade econômica aí, a gente volta a conversar. Foi muito legal. Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Nico, mantenha a disposição aqui para novas oportunidades de a gente poder conversar sobre assuntos aí de economia, agricultura, inovação tecnológica e por aí vai.
0: É isso aí, um tema sempre relevante e que a gente precisa discutir aqui para que as pessoas entendam, né, que o aumento do preço não ocorre do nada, porque o produtor ficou malvado do dia para a noite e tal. Existe todo um contexto aí, a o agronegócio está inserido dentro da economia e, enfim, a gente tem que conviver com isso. Muito legal. Obrigado mais uma vez, professor.
1: Eu que agradeço, Nicolas. Uma bom, boa tarde para você e para os ouvintes aí. Mais.
0: Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.